0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se eh, Jesaja 44 och vers 3. Jag har insett att eh, det är en sak som man bara önskar från er idag. Vet vad det är? Det är att vi hungrar efter Gud. Det är... Eh, en nyckelgrej här i Jesaja 44 och vers 3 så står det så här. Det står inte att jag ska ge tid och hinna slå upp, men jag ska göra det. Eller också kan man ju faktiskt titta på skärmen tror jag. det står för jag ska utgyta vatten över det som törstar och strömmar över det torra jag ska utgyta min ande över dina barn min välsignelse över dina avkomlingar. Det vet jag ska utgyta vatten över det som över det som törstar. Strömmar över det torra. Vatten över det som törstar. Du vet, Tänk om vi bara kunde törsta efter Gud idag. Bara hungra efter honom. Inte därför att vi måste utan därför att vi bara älskar honom. Och vill ha mer av honom. Jag tror att det är en av nycklarna till att bara få möta med Gud. Det är att längta efter honom. Gud älskar att få utgjuta sin ande. Han längtar efter att få bara ge oss mer och mer och mer. Om vi bara längtar efter det. I första Petrus två, här har jag ju något spännande till er. Första Petrus kapitel 2 och vers två så står det så här Längta som nyfödda barn. Det vet ni som har barn eller sådär ni vet hur nyfödda barn längtar efter mat. Då då, då finns det liksom inget annat i vägen. De bara vill ha mat. Och hur gör de? De bara skriker till som typ får mat. Eller hur? Det är uppenbarheten för vissa nu. Det är så. Mina barn är nog inte unika utan jag tror att det har hänt andras också. Man bara skriker tills man får mat. Varför då? Det är för att man längtar efter det. Eller hur? Det ser så fromma och fina ut. Det är så, Simon. Ja, de bara gapar liksom. Och så säger ju Petrus till oss här Längta som nyfödda barn ja. efter den rena andliga mjölken så att genom den växer upp till frälsning när ni har smakat att Herren är god. Längta som nyfödda barn, säger den. Min poäng är, var inte så sådär lite halvdagen och bara sitta och tänka vad skönt om 35 minuter när han har predikat klart och så kan vi gå ut och ta det kaffet utan längta efter Gud. Ja. Inte därför att jag säger det utan därför att vi hungrar efter honom. Nej, skulle Gud utgitta sin ande över det som törstar? det hur? Så låt oss vara som nyfödda barn idag. Ni behöver inte sitta och skrika. Men gapa, eller jag vet inte vad ni ska göra. Men var bara hungriga efter Gud. Och längta efter honom. Jag tror vi behöver det mer än någonsin. Vet du vad? När Jesus Kristus kom till den jorden så bröt en ny tid fram. För 2000 år sedan Jesus klev ner och blev människan Jesus Kristus. Gud valde att ta sin liksom boning i människan Jesus Kristus. Så bara hände någonting. plötsligt så klev, klev Gud själv ner på den här jorden. Och jag är väldigt fascinerande för att hela vägen innan så har människor liksom haft olika bilder av hur Gud är. Och jag tror många ibland har en, liksom en, en stor fruktan i negativ bemärkelse av Gud. Man var rädd för honom eller man fruktade liksom och trodde att han bara var en arg domare. Men plötsligt när Jesus kliv ner så bara bröt Guds riket fram här nere på jorden. Och det hände väldigt, väldigt mycket spännande grejer då. Tittar man i kolosserbrevet. Jag har en del bibelord idag. Vissa hinner ni och slå upp och vissa får ni bara se på skärmen. Men i kolosserbrevet 1 och 15 så står det så här att eh, Jesus är den osynliga gudens avbild. Först född före allt skapat. Han är den osynliga gudens avbild. Vilket innebär att, vill man veta hur den osynliga guden är, se på, på Jesus. Och så fortsätter man bara i kapitel 2, vers 9 så står det. I honom, Jesus, bor gudomens hela fullhet. I kroppslig gestalt. Alltså titta på Jesus Kristus och du ser fullheten av Gud. Så ibland tänker man det är nästan för bra. Nej, det är så underbart bra. Och så tänker man, men vad hände när Jesus kom? Jo, men han gick ner och började älska människor. Eller hur? Vart han än kom så bara älska människor att få vara med honom. Få se honom, få höra honom, få möta honom. Varför? Det är för att det nya gudsriket bröt fram. Och blinda fick sin syn och döva fick sin hörsel och stumma började tala. Varför? Därför att det var gudsrika handlar om. Evangeliet fick plötsligt liksom, händer och fötter här på jorden. Plötsligt såg man Gud. Och så gick Jesus runt och jag började tänka på vad allt han gjorde? Om Han började stilla liksom vindar och vatten. Han började mätta tusentals med ingenting. Han började befria de som var bunna. De som människor inte vill umgås med, de umgicks han med. Och de som var i kyrkan då och tyckte liksom vi är väl ändå fina och fromma och går här inne blev arga på honom. Jag tänkte att det är oss han ska komma till. Men Jesus mötte med äktenskapsbrytelskan och med publikanerna och med syndarna och med tullindrivarna. Och bara gav dem evangeliet. Varför? Det är för att han älskade dem. En ny tid bröt fram när Gud klev ner på jorden. Och under tre och ett halvt år så lyckas Danne man vända upp och ner på hela den dåtida världen. Tre och ett halvt år. Och så bara påverkar han så enormt mycket människor. Varför? Det är för att Guds rike bara bröt fram evangeliet bröt fram. Och så har vi de här lärjungarna som fick vara med och se och vandra tillsammans med Jesus. Och jag kan tänka mig, det måste ha varit ganska annorlunda i början. Att bara helt plötsligt följa med någon som öppnar blinda ögon. Eller plötsligt när någon spetälske kommer och ropar oren och man vet att man inte ska vara i närheten så går Jesus fram och rör vid honom. Och säger jag vill bli ren, och så plötsligt försvinner all spetälska. Det måste ändå ha varit lite märkligt, eller hur? Eller när man var ute i båten och plötsligt tittade upp och Jesus kommer gående. Ja, nu är det i för er. men det måste ha varit liksom superspännande, eller hur? Eller han kommer där och liksom har bara några fiskar och bröd och mättar tusentals med människor. Eller när mannen kommer som var liksom bunden som hade liksom så mycket demoner i sig som härjade. Ingen kunde vara med honom. Alla kände till han. Han bodde ute i bergen. Och Jesus säger förmodligen ett ord. Jag vet inte vad han säger. Ut. Och så plötsligt han helt lugn. Fri. En förvandlad människa. Och lärjungarna följer med och bara det här är nog, det här är härligt. Men när lärjungarna vandrar tillsammans med Jesus så vandrade de ju med Gud. Har ni tänkt på det jag undrar, undrar vad man frågar Jesus. hur var det vad du män i himlen spändes ut. Det finns ju ganska mycket antar jag som de har sagt till varandra som inte står med i bibeln. Han sitter liksom och dricker kaffe på morgonen och säga frukost och så bara alltså, hur hänger det här ihop Gud? Eller Hur, hur många planeter finns det egentligen Eller hur långt bort är det Eller hur hänger det liksom hur är det här? Och så var Jesus deras hjälpare. Deras lärare som bara de kunde umgås med under den här tiden. Men samtidigt som de var med och Jesus sänder ut dem och de börjar göra samma grejer. Så börjar Jesus också tala och säger det kommer komma en annan hjälpare. Och jag vet inte om lärjungarna bara, ja, ja ja, det blir säkert underbart, nu har vi det här. Ja. Ofta är vi så. Vi tänker inte, nu har vi ju det vi har. Men så börjar Jesus tala och vi, vi ska titta i Johannes. Johannes brev, kapitel 14. Och från vers 16. Eller vi kan ta vers 15 också där. Då står det i Johannes 14 och vers 15. Om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be faden Och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Wow sanningens ande, världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte, ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er undra om lärjungarna greppar den när Jesus plötsligt är med dem och han säger, jag ska sända er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er det är sanningen, sanning som världen inte kan ta emot men han ska bo i er undra om man som lärjunger då bara så här ja det lät ju härligt, men nu kör vi på men också fortsätter Jesus och undervisar säger vid flera olika tillfällen. Men i, i vers 26 så säger han så här. Men hjälpa den, den heliga ande som fadern ska sända mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Så när han kommer den heliga ande så ni, ni behöver ni inte komma ihåg allt. För han ska hjälpa er att komma ihåg vad jag har sagt. Och han ska påminna er om vad jag har lärt er så att ni kan fortsätta att leva detta liv. Och jag vet inte om hela det här är samma liksom sammanhang, men i, i bara kapitel efter, 15 här, kapitlet efter, och vers 26 så står det, Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande, som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och fortsätter man i kapitel 16 och vers 7 så står det: Men jag säger i sanningen, Jesus här: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort så ska jag sända honom till er. Nu måste ändå lärarna börja. Vad då han säger att det är bäst att jag går bort? För om jag inte går bort så kommer han inte till er. Och vi vet ju när Jesus började nämna för Petrus att han skulle lämna så börjar Petrus: Nej, 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 inte ska du. Men Jesus säger det bästa för er är att jag går bort. För om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Alltså det finns så otroligt många bibelord. Jag ska inte ta fler där. Jag tror ni hänger med. Jesus talar om att en annan hjälpare ska komma. Och han talar om att han ska lida och dö. Men jag tror ändå inte riktigt lärjungarna hängde med på vad han menar. Men han talar ganska mycket om att det kommer någon efter mig. Och backar man lite till så var det ju faktiskt redan så att Johannes döparen talade om den heliga ande. Eller hur? Ja, ser nu ut som frågetecken här. Då backar vi lite i Matteus kapitel 3 och vers 11. Så han precis börjat sin tjänst ute i sitt liksom kamelhårsdräkten där och sina liksom drycker och gräshopperna. Och människor älskar det. Inte vildhånungen kanske, jag vet inte. Men de älskar att komma till honom och så bara döpte han dem till omvändelse och så säger han dig i vers 11 jag döper er i vatten till omvändelse men den som kommer efter mig är starkare än jag och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna, han ska döpa er i den heliga ande och yes, där kom det vissa missar det ibland men det står att han ska döpa i den heliga ande och har ni tänkt på det? Du vet, vi är många här inne som gillar eld, eller hur? Det är alltid roligt att elda och liksom se effekten av det. Och, så där. och Vad eld är varmt, det kan få en våldsam spridning bort. Och Det är liksom, det hörs och det känns och det märks. Och jag tänker Det måste ju vara det Johannes Döparen menade. Att när man doppar någon i den heliga ande och eld så är det för att det ska synas, märkas och höras. Eller hur? Det var inte för att någon skulle liksom få den heliga ande och sitta i någon liksom liten fin mysgrupp och bli tunger tillsammans och tycka att livet är underbart härligt. Utan det var ju för att vi skulle ta emot kraft. Eller hur? Vi skulle få tag på eld. Och ni vet vad, vad, vad dop betyder. Att doppa ner i någonting, helt sänka ned. Så han säger här att Jesus kommer och kommer sänka er helt ned i den heliga ande. Och han kommer sänka ner er i eld. Eller hur? Ni kommer komma upp helt antända av Gud. Det är vad han säger. Ni ser alla ut nästan tänkte att säga det. Är ni, inte. ni ser glada ut menar jag, men det är så. Det här är vad Bibeln säger. Så vem är den heliga? Den heliga är vår hjälpare. Han är Gud själv. Ibland så kan folk vispa till det och säga att han har någon osynlig, opersonlig kraft. Det är inte den heliga. And. Den heliga är en person, han är en del av Gudomen. Han är en av tre fadern, sonen och den heliga ande. Det är ingen diffus kraft som svävar omkring. Han är en verklig person. Han är högst närvarande här idag. Och vet du vad? Han vill doppa dig i sig själv. Så att du kan gå ut härifrån fylld av den heliga ande och Underbart det här. Så vad är det som händer? De tar Jesus som jag backar tillbaka nu och så spikar de upp honom på korset. Och lärjungarna flyr rädda allihopa av oss livrädda och bara lämna. Och så ser de Jesus uppspikad på det här träkorset. Och jag vet inte, men det måste ha varit mycket som snurrar runt i deras huvuden. Vad är det som har hänt? Vi har lämnat allting under tre och ett halvt år för att följa honom. Vad är det som sker? Vissa kommer säkert ihåg, men han har ju talat om det en och annan bara. Jag ger upp allt. Jag bara går tillbaka till det jag gjorde innan. Och så bara börjar en väntan en väntan och en väntan. Men och så går de, de tre dagarna från det att de har sett Jesus dö till att plötsligt höra att han har uppstått. Några har sett honom, andra har inte gjort det, och så började han lever igen. Ja men gör han det? jag vet inte jag har sett honom. Jag har inte sett honom. Och så står det av rädsla så samlas man bakom låsta dörrar. Så lärjungarna samlas här, det har gått liksom en dag, man är rädda, man vet inte vad som har hänt. Vissa säger att de har sett honom, vissa säger att han inte har uppstått. Och så kommer vi till Lukas 24. Så står det medan de ännu talade från vers 36. Medan den talade om detta så stod Jesus själv mitt ibland om och sa det till dem. Frid, var det med er? Nu hände nästa det. Man är samlade bakom låsta dörrar och så står det plötsligt stod Jesus mitt ibland om. Är man ännu mer rädd då? Ja, det står faktiskt att, att vissa var uppskakade och rädda och trodde att det var dem ande de såg. Men så hör de ju Jesu röst och så känner de igen honom. Så inser de han har uppstått. Och så kommer vi till vers 46 och Jesus säger till dem det som skrivet att Messias ska lida. Och på tredje dagen uppstå ifrån det döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta och jag ska sända över er vad min far har lovat men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade eller beklädda med kraft från höjden så lärjungarna bara får instruktioner från Jesus vänta vänta ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande ni ska bli utrustade med kraft varför då? för att ni ska bli mina vittnen för att ta evangeliet och riket om mig ut över hela världen men vänta, för ni kommer aldrig klara det på egen hand. Ni behöver en annan hjälpare. Ni behöver få tag på den heliga ande. Och när Lukas har skrivit det så fortsätter han i, i sitt nästa brev som heter Apostlärningarna. Och ifrån vers 1, kapitel 1 och vers 4 så står vi i en måltid med apostlarna. Så befallde han Jesus dem, lämna inte Jerusalem. Utan vänta på vad fadern har lovat när ni har hört om mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och i vers 8. Men när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När den helige ande kommer över er. Så lärjungarna, de vet inte så mycket mer än att en hjälpare ska komma. De har varit tillsammans med Jesus, han har dött, han har uppstått. Och så lämnar han dem. Och så säger han, vänta. Och vad väntar lärjungarna på? Vi tänker säga ja, men de läste ju, läste ju bara texterna här. Ja, men det var ju de som skrev texterna. Eller hur? De hade inte Nya Testamentet, de skrev Nya Testamentet. De visste inte vad som stod här. De visste vad Jesus hade sagt. Han hade sagt att en annan hjälpare ska komma. Så hur kommer det ske? Ska liksom någon komma ner? Vi vet att han alltid ska vara hos oss. Vi vet att han plötsligt ska bo i oss. Vi vet att han ska påminna oss. Han ska hjälpa oss. Han ska ta hand om oss. Han ska ge oss kraft. Det är vad vi vet. Och så vet vi en sak till. Vi ska bara vänta. Så jag tänker mig första dagen. Man samlade säkert så här i, i liksom övre salen där. Och tänkte, kanske idag. Kanske kommer han idag. Och så samlades allihopa. Och vad var det man väntade på? Man visste ju inte mer än att man väntade på hjälparen. Så man samlade säkert och bara säger, nu ber vi. Vad ber vi? vi? Vi ber. För vi väntar på honom. Men inget hände första dagen. Jag tänker mig att man samlades dag två. Nu, kanske idag kommer han. Vem är han? Vi vet inte, men vi väntar. Inget hände andra dagen. Tredje dagen, fjärde och så vidare. Och så kommer vi till den tionde dagen. Nu ser ni glada ut. Ni vet ju vad som händer. Så kommer den tionde dagen och så plötsligt så blev allt lugnt och stilla och man sjöng en sång. Nej! Jag älskar att det var ingen som skulle radigera det. Jag älskar det lugnt och stilla också men vet du vad? Det var inte det som hände. Eller hur? Det var allt annat än lugnt och stilla. När pingstdagen kom och de alla samlade då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Alltså inte, inte den vanliga stormen. Det var den våldsamma stormen drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av... Eld. Just det, visade sig. Alltså jag undrar hur tungor av el ser ut. Jag har tänkt många gånger på det Det var liksom sådana här tungor, liksom av som... ja, det kan säga, tungor av eld. Man kanske säger tungor av el när det är eldframme. Liksom. Eh, tungor som av eld visades för dem och fördelade sig och satte sig på var och en... Betyder alla? Eller hur? Ja, men det är bara vissa. Det var inte vissa. Det var alla. Så den heligande kom tunga som av eld. Ni kan ju tänka er om det kommer runt tunga av eld här nu. Och så börjar hoppa ut och bara fördela sig tills alla har det. Då uppfylldes alla av den heligande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Alltså, vad var det som skulle ske? De fick kraft för att bli vittnen. Mitt Mittnande våldsamma stormen tänker man, men det var nog något som lärjungarna höll. Alla samlades. Människor, vad är det på gång? Och så drogs människor från hela staden och bara, vad är det som sker? Och man hör dem be att tala alla möjliga språk, och så samlas folk i tusentals. Eller hur? Om man det är så. I tusentals samlades människor för att undra, vad är det som sker? Och det här jag blir så fascinerad för att Petrus. Denne man som sju veckor innan flydde när Jesus blev fängslad då kommer den där tjänsteflickan fram och frågar när hon står där vid den där liksom lägerelden ja, jag känner igen dig, du har vakt varit med den där Jesus. Nej. Nej, Jesus, nej jag har inte hört dem ja, men Petrus du har vandrat med Jesus i tre och ett halvt år alltså, jag känner ju igen dig din dialekt, du har varit med Jesus nej, känn inte till den mannen det är en tjänsteflicka som kommer och pratar. Och så står det tredje gången så kommer hon och säger Ja men jag vet, du har varit med Jesus. Och det står att Petrus börjar svära och förbanna. Och säger jag känner inte den mannen. Och så här nu, sju veckor efter. Samma Petrus så samlas massa människor tusentals. Vem är det som ställer sig upp? Petrus. Och börjar predika som aldrig förr. Vad var det som hade hänt? Han hade blivit döpt i den heliga ande och... Det var inte många. Vi får nog köra ett tag till här. Han hade blivit döpt i den heliga ande och... Precis. Någonting hade hänt som gjorde att jag bara måste ut med budskapet. Och om ni har läst den här predikan så var det ju inte liksom den mest... Det var inte den finaste. Eller den mest stryka med han var ganska rak, ganska radikal, ganska tydlig. Och när människor hörde den så stod det högt till i hjärtat. Och de säger, vad är det vi ska göra? Petrus säger, omvänd er. Och låt er alla döpas. Och bara den dagen så är de kring 3000 människor. För en människa som fick tag på den heliga Och då tänker någon sådär, men vad, vad är det? Vi ska titta på apostlehärningarna bara kapitel 10. Apostlärningarna kapitel 10 och vers 38, då står det så här. Hur gud smorde Jesus från Nazaret med den helige ande och kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. För bland säger de att ja, det var ju Jesus, han gjorde ju mirakten för att han var Gud. Det står att man hur gud smorde Jesus från Nazaret med... Den heliga andes kraft. Eller hur? Petrus visste att samma ande som bodde i Jesus har nu plötsligt flyttat in i mig. Samma kraft som väckte upp Jesus från den döda bor nu i mig. Petrus hade fått tag på vem den heliga ande var. Gud bor inte längre i ett tempel någonstans. I ett tält någon annanstans. Han tar sin boning i dig. Eller hur? Det står att våra kroppar har blivit tempel åt den heliga ande. Så nu kan man ju bli glad. Vilken grej. Plötsligt väljer Gud att flytta in i oss. Och Jesus var precis som Jesus hade sagt. När han kommer så ska han bo hos er och alltid vara med er. Jag bara blir så glad. Du vet, han heligande han vill flytta in. Han vill flytta in i var och en och vet du vad Paulus, han var redan rädd på den första tiden för att evangeliet skulle bli kraftlöst och urvattnat. När han kom så sa han, jag ville inte att er tro skulle bygga på mänsklig visdom eller någonting annat. Eller vältalighet, jag ville att det skulle bli en överbevisning i ande och kraft. Det är vad evangeliet handlar om. Vet du vad evangeliet handlar i första hand inte om? Att man har en fin predikan med rätt ordningar och så kommer man till liksom någon intellektuell förståelse av så här är det. Evangeliet är alltid en demonstration i ande och kraft. Det är ett möte med den uppstående Jesus. Det är det som förändrar, det är det som förvandlar. Och vet du vad jag är övertygad om att vi behöver den heliga ande idag mer än vad vi någonsin har gjort. Vi är mer beroende av honom för varje dag som går. Du vet, Vi kan inte göra någonting utan honom. Om man bara läser apostlledningarna så inser man att den heliga ande var verkligen deras hjälpare. Han var deras ledare. Hela tiden så läser vi hur den heligande ledde dem att åka dit eller inte åka dit. Hur den heligande var med och talade till dem. Hur den heligande gav dem kraft till att bota sjuka och uppväcka döda och göra rena, Och så levde de precis det som Gud hade kallat dem till. Och så står det att Jesus Kristus är den densamma. Igår, idag och i all evighet. Jesus har inte förändrats. Vet du vad? Människor idag längtar efter precis samma grej. Ett möte mellan uppstånd och Jesus. Människan längtar inte i första hand efter att få de, de rätta svaren eller doktriner eller den rätta läraren. Människan längtar efter Jesus. Man längtar efter att få, få möta frid. Man längtar efter att få bli befriad, få bli accepterad, få få ett värde. Och vet du vad? Vi kan endast demonstrera Guds kraft genom den heliga ande. Vi kan försöka hur mycket vi vill. Vi kan tycka vi är hur duktiga som helst. Läsa, be, fasta, göra allt du kan. Du kommer inte kunna någonting utan den heliga ande. Vi behöver honom mer och mer. Och mer och mer. Och vet du vad? I Johannes kapitel 7. Och vers 38 och 39. så, Till och med vers 37. Så står det på den sista dagen. När högtiden så stod Jesus och ropade. Om någon är törstig så kom till mig och drick. För den som tror på mig som skriften säger. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Detta sade han om anden. Som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Han säger att de som tror på Jesus kommer få den heliga ande. Här hade ännu anden inte blivit utgjuten men han var på väg. Och när man får tag på en heliga ande så är det som levande strömmar på insidan. Du vet när den heliga ande flyttar in så flyttar Gud in. Med allt vad han är. Och vi behöver inte leta i massa andra, utan plötsligt inte Gud bor på insidan så är han där. Och vet du vad? Du kan umgås med Gud vart du än är. Varför då? Det är för att han bor på insidan. Du behöver inte söka något annat eller rätt lovsångsteam ska vara med eller rätt predikant eller rätt samling. Eller, du, vet, det bara, du kan vara vart som helst, när som helst, hur som helst. Varför då? Det är för att Gud bor på insidan. Och vill man bara lyfta liksom, och känna att ja, men nu bara, då bara ber man i tunger, så står det att det uppbygger våran ande. Så blir vi starka. För varför? Det är för att Gud plötsligt har flyttat in. Och så ber vi precis som Gud vill, eftersom anden är Gud. Visst är det underbart. Och jag tror att det den tid vi, vi lever i idag så, eh, om man tänker tillbaka, så, så. Jag menar, lärjungarna visste inte hur tungotalet skulle vara. De visste inte säga, ja men nu ska vi nog börja tala i tunger. De väntade ju på en hjälpare. Och plötsligt började de tala när den heliga ande kom. Och sen är det de som har skrivit ner om andens gåvor och funktioner och vem han är. Varför? Det är för att han var deras hjälpare. Jesus sa till och med, jag har mycket mer att säga det, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer så ska han föra er in i hela sanningen. Vet du vad den heliga ande vill vara din bästa vän? den heligande ande vill lära dig han vill hjälpa dig. Du behöver inte söka en massa andra grejer utan du kan bara sätta dig ner och säga heligande ande nu när jag läser kan inte du bara uppenbara för mig. Kan inte du bara lära mig, leda mig och så kan du få världens mest spännande liv tillsammans med Gud. Det var sommaren 1998, det är 21 år sedan. Nu då var jag 15 år gammal. 15 plus 21. Och jag var på ett läge som heter Segelsorp eh, jag är uppvuxen i, i, i en kyrka och vet du vad? Jag hade aldrig liksom hört talas om dopet i den heliga ande. eller den ande när jag växte upp. Men jag, var, jag trodde på Gud. och Jag hade döpt mig och jag älskar honom. Liksom och, och så var jag på det lägret och så vet jag vid ett tillfälle när de eh, skulle ha ett seminarium dag så sa de att ni som är döpta i den heliga anden ni kan eh, ni kan följa med så ska det vara en undervisning om andens gåvor eller något sånt där andens frukter eller... och ni som inte är det ni kan sitta kvar Och jag satt. Jag tänkte, döpte jag, jag har inte en aning om vad det är jag döpte mig förra året det vet jag, är det samma grej för det var vatten jag döpte mig eh, och så tänkte jag om, jag, om jag nog inte vet så är jag nog inte döpt i den ande. 15 år gammal så sitter jag där och jag Ska jag vara ärlig, jag kommer inte ihåg så mycket av den där undervisningen eller predikan. Eh, mer än att när de på slutet gjorde en inbjudan och sa om du vill få tag på den heliga ande, om du vill bli doppad i den heliga kraft och möta honom så, så kan du komma fram. Och då vet jag, tänkte så här, ska jag gå fram och så inser jag är redan på väg fram. Och så gick jag där och, och så kom jag fram och så kom de där ledarna och la händerna på mig och så bad de. Och vet du vad jag, liksom, jag lyfte inte och såg inga änglar och flög inte iväg och tog en tur det, utan jag stod där. Och de bad för mig och så bara kom Gud. Och du vet jag kan inte förklara det där medan att Gud flyttade in och bara doppade mig i den heliga andeskraft. Och det var inget hypat, det var inget konstigt, det var inget liksom märkligt men att Gud flyttade in vilket det säger väldigt märkligt och så fick jag bara en sån kärlek till Gud en sån kärlek till människan och så bara efter några dagar tror jag var så, så började jag tala i tunga och du vet så startade ett nytt liv om någon bara hade kunnat berätta det innan tänkte jag säga alltså det blev ju helt allt blev nytt jag kom hem och jag bara wow jag älskar att läsa Bibeln jag ville bara umgås med Gud. Jag tog min cykel. Jag har inte fått samma cykel än. Och jag har ute ut och cyklat. Vad jag kan få vara med Gud? Jag åkte ut på du vet, ut i ängar, Ropa, tänkte säga. Varför jag var så hungrig efter Gud? Jag bara alldeles. fanns ingenting som var så underbart som att vara med Gud. Och så säger människor ibland så här, ja, men varför är du alltid så glad? Eller ditt leende Eller vad är det där du alltid säger? Det är inte jag. Det är Gud i mig. Vet du vad, jag gör mig inte förtjänt av något av det. Om människor ibland tycker, det. blir du inte arg eller uppe, blir jag visst det. Men vet du vad, Gud bor i mig. Jag är frälst bara av nåd. Jag har inte lyckats med något av det på egen hand. Men jag fick tag på den heliga andel så revolutionerades hela mitt liv. Och så startar en resa som jag skulle säga den är bättre idag än den någonsin har varit. För att ditt liv tillsammans med Gud. Det är så spännande att vakna upp varenda morgon och veta, Vad kommer hända idag? Det är inget tråkigt liv att leva som kristen tillsammans med Jesus när heligande. Det är ju världens mest spännande liv. Det finns ju ingenting som går upp emot det. Och så läste jag innan här, inte för er men själv, i Lukas. Och jag tyckte det var så härligt i Lukas kapitel 11. Ni kan bara få lyssna här om ni vill. I Lukas 11 och 11-13. Så står det, finns det någon far bland er som ger sin son? En orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era, era barn, hur mycket mer ska du inte far i himlen ge den heligande åt den som ber honom? Hur mycket mer ska du inte far i himlen ge den heligande åt de som ber honom? Jag har två söner och jag älskar och ger dem grejer. Jag älskar att försöka skämma bort dem tänkte jag säga, men när de bara lyser upp eller man får köpa några present eller man gör en överraskning och så ser man deras förväntan och du vet, den ögonen som bara lyser. Du vet, jag älskar, 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 älskar det. Och så är det ingenting mot hur mycket Gud älskar att ge den heliga ande åt de som ber om Så vet en människor ibland säger, men det gäller inte mig, det gäller precis dig. Alla blev uppfyllda av den heliga ande. Alla började tala i tummen. Alla var Lidda av den ande. Vet du vad det är samma ande idag? Det är samma ande som är här för att du ska bli uppfylld av honom på nytt. Och människor i aposteländringarna bedöpte i den heliga ande när de händerna på dem. Vissa blev det när de samlades och bad. Vissa blev det under tiden Petrus predikade. Under tiden han talade så kom den heliga ande. Och så började människor tala i tungen Vad var det som hände? Den heliga ande kom. Vet du vad? Han kom på pingstagen sen dess har har han varit här.